0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Martin Przyda, w Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: E, co się wydarzyło pod Sarnową Górą koło Ciechanowa według pana wiedzy?
1: Panie redaktor, to będzie oczywiście przedmiotem ustaleń e, odpowiednich organów. Tutaj wszelkie służby, w tym także i sama policja i prokuratura e, pracuje nad zbadaniem tego, co się tam wydarzyło. No ale widzieliśmy też e, obrazki, e, obrazki, które, e, które no, powodują takie przekonanie, że nie wszystko tam e, było w pełni, w pełni bezpieczne. Ale spokojnie poczekajmy na, na, na wyniki e, tych sprawdzeń. Z tego, co też słyszeliśmy, a minister e, Wąsik mówi, było o tym wczoraj także i w jednej, w jednej z telewizji. Tutaj, jeśli chodzi o kompetencje pilotów, nie może być żadnych, żadnych zarzutów. Natomiast no jasnym jest, że tego typu sytuacje muszą być sprawdzone, więc poczekajmy, poczekajmy na, na finalny efekt.
0: No tak, ale a propos pilota, to zapewne pan słyszał, że członkiem tej załogi był pilot, który 14 lat temu spowodował już śmiertelny wypadek śmigłowca koło Bydgoszczy. Oczywiście jego przełożeni um, potwierdzają, że um, cenią jego służbę w policji. Między innymi szefem szkolenia lotniczego w policji, brał udział w różnego rodzaju e, misjach, więc profesjonalistą jest. Skąd zatem taki wydawać by się mogło podstawowy, według ekspertów przynajmniej błąd, bo zrobił coś kuriozalnego, czyli zszedł na wysokość taką, jakiej absolutnie nie powinno mieć miejsca.
1: No, ja nie jestem ekspertem od lotnictwa, więc trudno mi jest to oceniać. Ja bym wolał się opierać jednak o nie o, o takie ferowane opinie, wyroki gdzieś publicystów czy, czy jakichś ekspertów, zwłaszcza motywowanych politycznie, bo i tacy byli, prawda, w ostatnich godzinach aktywnie wypowiadali się po to, aby skrytykować w ogóle politykę, politykę rządu albo są, są, tak jak mówię, politykami czynnymi. Poczekajmy na finalny, finalny efekt. Pilot na pewno był doświadczony. No, panie redaktor, to, że kiedyś, kilkanaście lat temu, ktoś uczestniczył w jakimś wypadku, no, nie może być, nie może wykluczać z dalszej pracy w sytuacji, w której człowiek jest absolutnie kompetentny i ma ku temu warunki, a tak twierdzą jego przełożeni. To jest pilot, który wielokrotnie transportował w trybie pilnym organy do przeszczepów, prawda, który był właśnie na misjach, szkolił na misjach także i w kontekście Afganistanu. No, z całą pewnością tego typu praca jest pracą wysokiego ryzyka, wysokiego ryzyka także jeśli chodzi o potencjalne wypadki, tak jak to było 14 14 lat temu, to nie znaczy, że trzeba trzeba wyłączać zupełnie możliwość współpracy z takim takim pilotem. Natomiast co do tego, co się wydarzyło wczoraj, z całą pewnością tutaj służby będą pracować i wyjaśniać. Jeśli ktoś popełnił błąd, no to pewnie będą wyciągane konsekwencje, ale jeśli ta sytuacja będzie określona i wyjaśniona, no to, no to nie forujmy zbyt wcześnie naszych tutaj wyroków.
0: Najmnicy z grupy Wagnera mogą być wykorzystywani do prowokacji na granicach z Polską i krajami bałtyckimi. Nie stworzą jednak realnego zagrożenia militarnego, ponieważ nie są samobójcami. To komentarz przedstawiciela ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrija Jusowa. Na to nakłada się informacja. Ambasado USA w Mińsku apeluje, żeby obywatele amerykańscy przebywający w Białorusi natychmiast z tego kraju wyjechali. Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne w związku właśnie z zagrożeniem ze strony najemników grupy Wagnera. Co tam się dzieje według Pana wiedzy? Co może się dziać?
1: Pani redaktor, my od wielu, wielu tygodni podkreślamy, że obecność kryminalistów, najemników z grupy Wagnera stanowi zagrożenie dla stabilności i bezpieczeństwa całego regionu. Ja się tutaj nie zgadzam z, z takim przekonaniem, że to nie są samobójcy, w związku z tym nie stanowią zagrożenia. To są byli kryminaliści wyciągnięci z więzień, często bez zupełnie innej przyszłości, w pełni oddani swojemu kierownictwu. Jeśli dostaną różnego rodzaju rozkazy, to będą je wykonywać, ale nawet jeśli takich rozkazów nie dostają, to są ludzie, to nie są przecież wojskowi z krwi i kości, tylko tak jak mówię, byli przestępcy, więc panowanie nad nimi może być oczywiście również dość ograniczone. To zagrożenie na terytorium Białorusi i dla państw ościennych granicznych istnieje, co potwierdza także i komunikat ambasady amerykańskiej Departamentu stanu wzywający do opuszczenia terytorium Białorusi, co potwierdzają także decyzje poszczególnych państw, tak jak Litwa i Łotwa za zamykające przejścia graniczne. Polska przecież te przejścia graniczne z Białorusią w zasadzie już zamknęła, funkcjonuje jedno dla obrotu towarowego, ale musimy być tutaj bardzo baczni i uważni. Przypomnę, że byli też w Polsce tacy, którzy lekceważyli sobie trochę to zagrożenie, mówili, że to jakiś kontekst tutaj wewnętrzny, wyborczy, że że rząd czy czy Zjednoczona Prawica celowo podnosi ten temat, no jak się okazuje jest dokładnie odwrotnie. Jest, Jest tak, że to to sama grupa Wagnera, Aleksandr Łukaszenka, reżim w Mińsku tak naprawdę próbuje wykorzystać ich obecność do niestabilności. Musimy być uważni, zwłaszcza w tym kontekście najbliższych kilku tygodni, czyli kampanii wyborczej, bo to w każdej demokracji jest taki miękki moment, nazwałbym to w ten sposób. No, sytuacja, w której emocje rosną, na pewno Białoruś i Rosja przygląda się temu i będzie chciała oddziaływać negatywnie na nasze poczucie bezpieczeństwa.
0: A w kampanię wyborczą prezydent Duda się zaangażuje?
1: W kampanię profrekwencyjną, z całą pewnością, o tym prezydent wielokrotnie mówił, wybory to festiwal demokracji, pan prezydent zachęca wszystkich współobywateli do udziału w wyborach także i oczywiście jeśli finalnie będzie, a będzie przecież referendum prowadzone, no tutaj jest jest ku temu szansa, by wypowiedzieć się w czterech kluczowych sprawach, także pan prezydent na pewno będzie zachęcał do do wyborów, natomiast jak wielokrotnie mówił, pan prezydent nie startuje w wyborach nie, nie będzie wybierany. W związku z tym jasnym jest, że, że sam aktywnie kampanii wyborczej na rzecz własnego wyboru nie będzie prowadził.
0: No tak, ale pojawiła się informacja, że prezydent postawił pisnie formalne ultimatum. Jeśli przyjmiecie przed wyborami moje projekty, możecie na mnie liczyć w kampanii. No i podobno partia Jarosława Kaczyńskiego specjalnie się tym faktem nie przejęła. I co prezydent z NATO?
1: Nie wiem, skąd takie przekonanie, że tutaj sobie jakieś ultimatum stawia jedna czy druga strona, to współpraca pomiędzy kancelarią Prezydenta a stroną rządową, czy pomiędzy samym panem Prezydentem i panem Premierem zapleczem parlamentarnym jest bardzo dobra. Zresztą to jest też ten jeden z argumentów przemawiających za stabilnością wewnętrzną w Polsce, w momencie, kiedy mamy wojnę tuż za naszą granicą, kiedy mamy niestabilność na Białorusi, ataki na polską granicę, ta współpraca dobra pomiędzy ośrodkiem prezydenckim, ośrodkiem rządowym, ma tutaj kluczowe, kluczowe znaczenie. Nie sądzę, aby Polacy byli zainteresowani powrotem do jakiejś wielkiej kłótni pomiędzy tymi, tymi ośrodkami, więc my, naszą, naszym obowiązkiem jest dobra współpraca i ta dobra współpraca przez ostatnie 8 lat była gwarantowana zarówno ze strony rzo- pana prezydenta, jak i strony, strony rządowej. Natomiast jasnym jest, że pan prezydent ma też pewne projekty, oczekiwania, ma różnego rodzaju swoje pomysły i one są w większości realizowane, jak pani sobie redaktor prześledzi ustawodawstwo ostatnich tygodni czy miesięcy, zdecydowana większość z tych projektów pana prezydenta została przegłosowana przy dużej większości. A co z ustawą
0: o reformie systemu obronności?
1: Pani redaktor, ona oczywiście jest tutaj poddana pod pod pracę. Pamiętajmy, że że nad nią będzie będzie oczywiście tutaj pracował także i polski parlament. Projekt ze strony pana prezydenta został złożony. Uważa pan prezydent, że z uwagi na te dzisiejsze wyzwania bezpieczeństwa trzeba tutaj adaptować polski system obrony powiedzmy szeroko pojęty narodowej. Stąd też ten ten projekt. No i czekamy tutaj na ruch ze strony strony parlamentu. Rozumiem. Ale ale, ale przecież w W ostatnim czasie były inne inne projekty pana prezydenta przegłosowane, chociażby kwestie polityki europejskiej, prawda, tej współpracy pomiędzy rządem a a panem prezydentem w kontekście polityki europejskiej. Zostało to przegłosowane przy większości parlamentarnej, pan prezydent podpisał i tak dalej, więc współpraca się będzie układać jak najlepiej.
0: Wracamy już za moment do naszej rozmowy. Przenosimy się do internetu Radio ZPL, YouTube i Facebook. Marcin Przydacz i za sekundę jesteśmy.
1: To jest Gość Radia
0: Z. No i jesteśmy z powrotem. Marcin z Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta razem z nami. Czy prezydent, panie ministrze, chce mieć większy wpływ na politykę zagraniczną i obronę narodową, nawiązując jeszcze właśnie do, do tego projektu ustawy o reformie systemu obronności?
1: No, pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma największy mandat społeczny do pełnienia, jakby, no, reprezentowania interesów państwa polskiego, no bo jest, pochodzi z bezpośrednich wyborów, ponad 10,5 miliona Polaków zagłosowało na pana prezydenta. Jednocześnie konstytucja przyznaje tutaj odpowiednie uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej. W części te te kompetencje na poziomie konstytucyjnym nie są doprecyzowane, jak na przykład kontekst polityki europejskiej, bowiem konstytucja została uchwalona i przyjęta przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Stąd też konieczność wniesienia tej ustawy. Dobrej ustawy ona została w zgodzie tutaj przyjęta. Teraz krok na to, aby doprecyzować pewne rzeczy w polityce obronnej i myślę, że tutaj ta współpraca będzie się jak najbardziej dobrze układać, zwłaszcza, że także i pomiędzy samym panem prezydentem, a premierem, czy ministrem obrony narodowej, panem Mariuszem Błaszczakiem, ta współpraca układa się też bardzo dobrze. I tego też oczekują Polacy. Polacy nie chcą kłótni, chcą dobrej współpracy, a ta współpraca pomiędzy prezydentem a rządem Zjednoczonej Prawicy jest jak najlepsza.
0: Który z prezydenckich ministrów będzie kandydował do sejmu. Pan Paweł Szrot?
1: To się, pani redaktor, po pierwsze, kampania się zaczęła, ale listy wyborcze żadnej partii opozycyjnej ogłosiły, ale jeszcze nie zarejestrowały, więc tam też pewnie mogą się pojawić zmiany, ale jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, o Prawo i Sprawiedliwość, te, te listy się dopiero dopiero tworzą, więc poczekajmy na ich ogłoszenie. Tak jak zresztą cytowany, czy wspomniany przez panią szef gabinetu, pan minister Szrot mówił, jest wielu w kancelarii, prezydenta No polityków. mówił, że
0: zakładam, że choć jeden z prezydenckich ministrów będzie kandydował w wyborach.
1: Proszę pamiętać, że w, w Urzędzie Prezydenta, w Kancelarii Prezydenta poza urzędnikami, no też pracują politycy, prawda? Politycy czy to z doświadczeniem parlamentarnym, czy z doświadczeniem na innych funkcjach ministerialnych, więc nie, nie, nie byłoby w tym nic dziwnego, jeśli, jeśli ktoś zdecydowałby się na, na start, zwłaszcza, że no, jasnym jest, że w Kancelarii Prezydenta też pracują politycy o określonych poglądach politycznych. No tak, to, tak to wygląda w demokracji. To politycy zajmują te najważniejsze stanowiska. Zresztą pan prezydent też jest politykiem. Co prawda nie jest członkiem żadnej partii, ale swoje poglądy w jasny sposób ma. I też na pewno będzie spoglądał na te wybory z myślą o tym, aby, aby ta współpraca z wyłonionym rządem po 15 października była jak najlepsza. A tak jak mówię, dotychczas ta, ta, ta kooperacja myślę, że przyniosła wiele dobrego na Polski.
0: A pan będzie kandydował?
1: Tak jak mówiłem, na tym etapie nie ma tutaj żadnych decyzji, nie ma ma list. Ja się koncentruję na pracy dla pana prezydenta w zakresie polityki międzynarodowej, ale też w zakresie komunikacji, bo bo mam w nadzorze także i biuro prasowe, więc ta współpraca z dziennikarzami w sposób bieżący jest realizowana. Natomiast jasnym jest, że zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym bardzo intensywnie też spotykam się z ludźmi zamiast odpoczywać. Ja bardzo lubię odpoczywać u siebie w swoim własnym domu na, na swojej własnej ziemi, w ziemi wieluńskiej p, czy sieradzkiej, to są to nadwarciańskie piękne terytoria, tereny, w, w których można odpoczywać. Spotykam się z ludźmi, bo ludzie też tego oczekują i tego też oczekuje e, zwykły obywatel od polityka, aby był blisko, aby, aby wsłuchał się w też głosy i problemy, które gdzieś tam się pojawiają, więc to jest jasne, że, że, trzeba, trzeba być blisko z ludźmi.
0: Prezydent Duda jeszcze w lutym mówił, sędziowie powinni się od i wziąć do roboty, mając na myśli sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A dzisiaj można przeczytać w fakcie, że szykują się gigantyczne podwyżki dla sędziów właśnie Trybunału Konstytucyjnego. Nawet do 10 tysięcy, no, między 7 a 9 z hakiem dla prezes Sądu Najwyższego profesor Małgorzaty Manowskiej. Jak podsumowuje tutaj gazeta, pracy niewiele. W sierpniu Trybunał nie zebrał się ani razu. Tak wynika z wokandy. W styczniu nie było żadnej rozprawy. W lutym tylko jedna. Kolejny raz Trybunał dopiero w kwietniu się zebrał, tym razem na czterech rozprawach. Podobnie było w maju, w czerwcu. Jak wynika z ukandy zbierano się dwukrotnie. Pracy teoretycznie niewiele, podwyżki gigantyczne. Co pan prezydent może powiedzieć na to, jak zareaguje, skoro jeszcze apelował, żeby się właśnie Trybunał odkłócił, dogadał i zaczął wykonywać swoją pracę?
1: Ja szczerze mówiąc z dużą ostrożnością podchodzę do tego typu rewelacji takich periodyków jak cytowany przez panią tutaj gazeta. Trzeba byłoby to najpierw zweryfikować, czy rzeczywiście takie plany są, bo bo, bo wielokrotnie pojawiały się różnego rodzaju informacje, które... To są bardzo precyzyjne
0: wyliczenia, już nie nie będę się rozwodzić nad szczegółami, ale myślę, że że są podstawy.
1: Wyliczenia, może są... różne rzeczy można było... Jest takie stare powiedzenie, że papier wszystko przyjmie, myślę, że ta gazeta akurat jest w tym zakresie bardzo dobra. Mówiąc o o tym, że że pisze różne rzeczy, niekoniecznie zawsze wszystko weryfikując. Więc ja nie chciałbym się do tego odnosić. Z całą pewnością apel pana prezydenta do sędziów Trybunału jest cały czas aktualny. Jest tutaj konieczność wzmożenia pracy tak naprawdę, jeśli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Są przecież projekty, które, które powinny zostać rozpatrzone przez przez Trybunał Konstytucyjny. Nie ma tutaj w żaden sposób zmiany stanowiska. Trybunał Konstytucyjny powinien jak najszybciej i jak najbardziej intensywnie pracować.
0: Jak prezydent Duda zagłosuje w referendum?
1: No, pani redaktor, to już jest pytanie oczywiście do samego pana prezydenta, ale myślę, że wielu z nas słuchając przez ostatnie nie tylko 8 lat prezydentury, ale także i wcześniej, bo przecież pan prezydent jest aktywnym politykiem od wielu lat, może się domyślać, jakie pan prezydent ma poglądy, chociażby w kwestii nielegalnej migracji. O tym prezydent wielokrotnie, wielokrotnie mówił. Nie może być zgody na zmuszanie jakichś ludzi do celowego przyjazdu do Polski, zwłaszcza w sytuacji, w której oni nie chcą, czy nie chcieli przyjeżdżać. Tak było w roku 2015-2016 roku, kiedy narzucano nam, czy próbowano narzucać kwoty migracyjne. Wówczas rząd Ewy Kopacz przyjmował te, 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 te liczby migrantów nielegalnych, mówiąc, że w zasadzie jest Polska gotowa do przyjęcia każdej liczby. Prezydent już wówczas mówił, nie może być na to zgody, nie może być zgody na zmuszanie ludzi, bo trzeba byłoby tu w jakiś sposób ich trzymać, trzymać pod kluczem, a Polska jest krajem wolnych ludzi i na pewno tak na to nie będzie zgody. I tym bardziej nie będzie zgody na dyktat, prawda? Jeśli ktoś jest prawdziwym uchodźcą, tak jak uchodźcy z Ukrainy otrzymali pomoc i to w dużo, dużo większej skali niż pewnie wielu się spodziewało. Natomiast, natomiast nie będziemy się godzić na to, aby ktokolwiek zmuszał tutaj i Polskę, i Polaków do przyjmowania nielegalnych migrantów przybywających przez morze może. No ale średziane.
0: część tych imigrantów też wędruje dalej, bo dzisiaj pojawiła się nawet informacja, że Niemcy zauważają gdzieś tam powiększający się problem kwestii nielegalnych imigrantów, którzy polsko-niemiecką granicę także zaczynają przekraczać?
1: No, po pierwsze jesteśmy w strefie Schengen i to też pokazuje, jak ważne jest chronienie wschodniej granicy. I to nie jest tylko obowiązek Polski, ale, ale obowiązek tak naprawdę całej, całej ws- wspólnoty europejskiej, całej Unii Europejskiej. My ze, ze, jeśli chodzi o ochronę polskiej granicy czy polsko-białoruskiej granicy, wywiązujemy się w sposób wzorowy i wielu także i moich kolegów dyplomatów. O tym, o tym mówi. Natomiast musimy mieć świadomość, że no, Polska graniczy też z wieloma innymi państwami w, w regionie i na południu i na e, północnym wschodzie. To, że ktoś finalnie przekracza granicę polsko-niemiecką wcale nie musi oznaczać, że przekroczył, e, przekroczył granicę Schengen będącą granicą Polski. Równie dobrze mógł, e, mógł przy, przywędrować z południa czy, czy z północy, e, ale to pokazuje, że problem narasta i to pokazuje, że trzeba tutaj aktywnie działać, i, i bronić tej stabilności na granicy e, i temu służyła przecież także i e, ta infrastruktura wybudowana na polsko-białoruskiej granicy. Tutaj pytanie referentalne oczywiście dotyczące kwestii rozbioru... No ale to
0: właśnie, to panie ministrze, to ale skoro ta... jesteście przekonani, da. że y, to, co robicie jest absolutnie słuszne, no bo coraz więcej imigrantów nielegalnych się pojawia i próbuje przedostać do naszego kraju, to po co jeszcze pytać o to społeczeństwo, po co pytanie właśnie o granice z Białorusią, po co o, o, y, pytanie o migrantów?
1: No, po pierwsze, jeśli chodzi o migrantów, to nie, jakby to nie, nie rząd Zjednoczonej Prawicy i nie pan prezydent wywołał ten temat na nowo. To Bruksela zaczęła dyskusję o, i, 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 i chce wprowadzić taką zasadę relokuj lub płać, prawda? Albo odbierasz migrantów, albo Polska odbierze migrantów nielegalnych gdzieś tam z Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu. Jeśli nie, to będzie obarczona gigantycznymi kosztami milionowymi za ich pobyt na terytorium innych państw. To Bruksela w ostatnim roku rozpoczęła tego typu dyskusję. My chcemy w ramach tej dyplomatycznej rozgrywki mieć też głos Polaków, po prostu, aby Polacy się wypowiedzieli, czy godzą się na tego typu sytuację, w której ktoś będzie celowo nam tutaj przysyłał migrantów z Afryki czy z, z Bliskiego Wschodu pod karą finansową. I ta dyskusja w Brukseli oczywiście będzie się toczyć i ten głos Polaków, milionów Polaków, daj Boże, w referendum będzie jasnym też sygnałem i dla nas wzmocnionym mandatem do, do dyskusji. Podobnie, jeśli chodzi o granicę z Białorusią. No, byli tacy, którzy lekceważyli sobie to zagrożenie. Mówili, że no, wpuśćcie ich bez względu na to, kto to jest, to się tam później sprawdzi. No, była taka posłanka Platformy Obywatelskiej, która w ten sposób mówiła. Inna z kolei europosłanka mówiła, że ten mur trzeba będzie rozebrać. Więc, aby zagwarantować bezpieczeństwo, potrzebny jest tutaj głos Polaków. Czy chcemy A jeśli Polacy wschodniej...
0: powiedzą i odpowiedzą nie pomyśli twórców referendum?
1: No to oczywiście, że trzeba będzie brać pod uwagę także i ten głos. Jeżeli Polacy milionowo wypowiedzą się na temat granicy... Wiążąco się od wypowiedzą. Wiążąco, no to to jest oczywiście... Milionowo tak jest. To, chociaż bądźmy też jakby realistami. Myślę, że, że szansa na to, że miliony Polaków dzisiaj do referendum na to pytanie odpowie w sposób, w sposób inny. W tym sensie takim, tak, otwórzmy granicę dla Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu i kryminalistów z grupy Wagnera, pewnie jest dużo mniejsza niż, niż odpowiedź taka, jaką, jakiej się wszyscy, wszyscy, spodziewamy. Natomiast jasnym jest głos Polaków, będzie tutaj ważny. Jeśli referendum będzie wiążące, to wiążąca będzie decyzja, jeśli nie, to będzie to też pewnego rodzaju sygnał pokazujący, w jakim kierunku Polacy chcą, abyśmy my jako politycy prowadzili politykę państwa polskiego. No
0: te pytania to chyba trzeba powtarzać często, bo jest, dzisiaj mamy najnowszy sondaż IBRIS dla Radia Z, no i okazuje się, że Polacy Nie wiedzą o co PiS chce zapytać się w referendum. Co szósty badany potrafi wymienić wszystkie tematy proponowane w referendum. Prawie jedna trzecia w ogóle nie wie jakie pytania padną. No i tak, potrafi wskazać te pytania wszystkie 16% zaledwie. Niektóre 52% nie potrafi wskazać żadnych 30% pytanych.
1: No to t- t- tym lepiej, że rozmawiamy pani redaktor dzisiaj o tym, bo nasi słuchacze mogą się...
0: Bo o referendum już słyszeli. Na pytanie, czy słyszał pan pani o mającym się wkrótce odbyć referendum ogólnopolskim 88% odpowiada, że tak, więc bardzo duży odsetek. Z kolei ponad 91% wiedziało, że referendum planowane jest na 15 października razem z wyborami parlamentarnymi. Więc tutaj ta wiedza jest.
1: No, to, to jest praca, którą musimy niejako um, wykonać um, wspólnie. Nie często jest tak, że politycy i dziennikarze mają jakieś wspólne wspólne zadanie, ale w zakresie tej komunikacji i jakby poinformowania, bo to referendum po prostu się odbędzie. To jest naszym głównym zadaniem oczywiście szeroko pojętego obozu rządzącego, aby aby poinformować Polaków, ale my robimy to poprzez jak najlepszą współpracę ze środowiskiem dziennikarskim. Ważne jest, aby tutaj do do Polaków dotarła ta informacja, jakie są konkretne cztery pytania, a to już Polacy zdecydują, jakiej odpowiedzi odpowiedzi udzielą w, w, w sprawie tych kluczowych czterech pytań. Generalnie dotyczą one tematyki bezpieczeństwa, tematyki gospodarczej, tematyki bezpieczeństwa socjalnego także, jeśli chodzi o kwestie wieku emerytalnego, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na granicy, granicy z Białorusią, jeśli chodzi o migrantów i i kwestie ewentualnego prywatyzacji, prawda, czy sprzedaży majątku, majątku państwowego, bo tego dotyczy kolejne pytanie.
0: Skąd według Pana to zamieszanie wokół Lex Tusk? No, wygląda na to, że w Prawie i Sprawiedliwości jakoś nie potrafią się w tej kwestii dogadać. Czy będzie w tej kadencji, czy będzie w przyszłej, czy, czy w ogóle będzie? Jak prezydent na to patrzy?
1: Ja nie nazywam, nie, 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 nie do końca wiem, co to znaczy. Lex, Lex Tusk to jest jakaś opozycyjna narracja mająca skoncentrować całość dyskusji o wpływach rosyjskich wokół Donalda Tuska. Jeśli opozycja, A nie jest, tak? Jeśli opozycja rzeczywiście uważa, że całość wpływów rosyjskich zamyka się w nazwisku Donalda Tuska, to brawo. Ja tak, ja, ja, ja myślę, że te, że te wpływy rosyjskie są dużo, dużo szersze. Oczywiście Donald Tusk z całą pewnością podejmował różnego rodzaju decyzje, kiedy, kiedy rządził, mające na celu ocieplenie relacji z Władimirem Putinem i z putinowską Rosją. Natomiast ta komisja ma całościowo zbadać, o tym pan prezydent też mówił, okres wielu, wielu lat, bo nie ma powodów do zakładania, że rosyjskie służby, rosyjskie dezinformacja nie była aktywna w Polsce przez, przez, przez tamte lata. No, ktoś jednak podejmował te decyzje dotyczące uzależniania Polski od nośników energii z Rosji. Prawda? Do 2037 roku rząd po podpisał umowę na dostarczanie gazu z Rosji. Gdyby nie Komisja Europejska paradoksalnie, która nakazała w Warszawie skrócenie tego terminu, gdyby nie dobre decyzje prezydenta Lecha Kaczyńskiego dotyczące terminala LNG, teraz Baltic Pipe udało nam się z kolei otworzyć, bylibyśmy w pełni zależni od rosyjskiego gazu. W momencie wojny na Ukrainie być może byśmy byli zupełnie pozbawieni energii, więc trzeba zbadać, kto do takiej sytuacji chciał doprowadzić i i dlaczego. Dlaczego działał na, nie w duchu interesu państwa polskiego, ale być może właśnie pod wpływem rosyjskim. Ale o tym też prezydent mówił wielokrotnie. Nie chodzi, aby to było tylko w perspektywie dni, czy tygodni jakaś komisja spotka się raz, dwa, czy, czy kilka razy. To ma być całościowa instytucja, która będzie badać i eliminować rosyjskie wpływy z życia publicznego. Jeśli ktoś się obawia i nawet nazywa tą ustawę Lex Tusk, no to też o czymś świadczy, prawda?
0: No, ale dlaczego według Pana i jak prezydent na to patrzy, zwłaszcza, że też, tak jak Pan mówi, mocno zaangażowany w ten temat, Jest ta ustawa nie, 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 na razie nie wchodzi w życie, czyli ta, ta komisja na razie nie powstała.
1: Nie, ustawa i ustawa wchodzi w życie i weszła w życie. Teraz jest piłeczka, piłeczka po stronie polskiego parlamentu Sejmu co do wyboru wyboru członków. No jest, staje się w przyszłym tygodniu kolejne posiedzenie Sejmu nie jest rolą tutaj ani Pana Prezydenta, ani Ośrodka Prezydenckiego wybieranie członków tej komisji. To ma należeć, do, to będzie decyzja polskiego, polskiego, Sejmu. I z tego, co słyszałem, nie ma jakby żadnych twardych zapewnień, że, że, że do tego nie dojdzie. Wręcz, wręcz przeciwnie. Są głosy płynące z obozu zaplecza parlamentarnego, że, że taki, że tacy członkowie będą wybierani. Poczekajmy na decyzję Sejmu. No ja tutaj nie to nie jest moją rolą jakby wskazywanie tych członków.
0: A co zrobi prezydent w przypadku Lex Czarnek 3.0?
1: Pani redaktor sobie upodobała takie opozycyjne na, nazwy dla, dla różnych rodzaju... Nie opozycyjne. Rodzajów. W
0: przestrzeni medialnej i publicznej takie nazwy funkcjonują i wszyscy wiedzą, o co chodzi.
1: Ja z tego, co słyszałem, ten projekt nazywał się Chrońmy dzieci, bo to jest projekt obywatelski. To jest projekt, który przy dużym wsparciu pani marszałek Elżbiety Witek, marszałek Sejmu powstał. Ćwierć miliona obywateli polskich podpisało się pod tym, pod tym projektem. Dotyczy on, tak mówiąc w skrócie, kwestii takiej, aby nie wprowadzać do szkół bez zgody rodziców, różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń. Które rodziców,
0: chciały, a nie kuratorów?
1: Które, kurator swoją drogą, no musimy mieć świadomość, że jakby szkolnictwem kurator, zresztą jak sama nazwa wskazuje, jest od, od kurowania, w tym sensie od, od, od opieki i od wyznaczania pewnych kierunków. No to jednak państwo polskie odpowiada za szkolnictwo, a nie jakieś organizacje, stowarzyszenia niewiadomego pochodzenia i z niewiadomym celem. Więc nie wiem jak pani redaktor, ale ja generalnie uważam, że to państwo powinno decydować o o tym, jak wygląda system szkolnictwa w Polsce. Jeżeli nam się nie podoba oczywiście, to sobie wtedy głosujemy na innego ministra edukacji, albo na tego, albo na tamtego. Natomiast nie może być takiej sytuacji, w której jest zupełna wolna amerykanka i ktokolwiek chce wchodzi do szkoły, uczy nie wiadomo czego. i, i, I zwłaszcza w tak delikatnych sprawach jak kwestie obyczajowe, kwestie seksualizacji Dzieci. No Ja sam jestem um, ojcem dzieci i jednak um, oczekiwałbym tutaj, po pierwsze, pełnej informacji tego, czego moje dzieci są um, uczone. Po drugie, mam większe jednak zaufanie do um, kuratorium niż do jakichś nieznanych mi stowarzyszeń i organizacji, o których nic nie wiem, bo przy um, kuratorium wiem go. Um, no, ja myślę, znajduje... że dane o,
0: o tych instytucjach pozarządowych na pewno są do sprawdzenia, więc to nie jest tak, że to jest e, ziemia nieodkryta i nikt nie ma żadnych informacji. Na ten temat zresztą zgłaszając się do szkoły, nie wyobrażam sobie, że szkoła także nie zweryfikuje kto potencjalnie chciałby z tymi uczniami się spotkać.
1: No więc ale ta ustawa Chrońmy Dzieci, jak ja ją rozumiem, ma powodować sytuacje, w której przedstawiciele rodziców czy rodzice po pierwsze będą informowani o takiej sytuacji, że takie, taka organizacja czy stowarzyszenie chce nauczać ich dzieci. Po drugie musi zostać wydana zgoda Rady Rodziców, a nie tylko zgoda nauczyciela jednego czy drugiego. Prawda? Więc myślę, że ta nazwa Chrońmy Dzieci jest bardziej, bardziej adekwatna. Pamiętajmy, że Ustawę, ustawę pan prezydent podejmie jakby decyzję wtedy dotyczącą tej ustawy, podejmie decyzję wtedy, kiedy ona trafi do niego na biurko. No na ten moment jest, jest procedowana, procedowana w Sejmie. Przez Sejm przeszła teraz trafi, trafi do, do Senatu. Zakładam, znając polski senat, że zbyt szybko się nie zbierze, bo jakby marszałek Grodzki też nie jest najbardziej jakby znany, z naj, naj, największej pracowitości, więc jeszcze przyjdzie nam poczekać pewnie na tą, na tą ustawę zanim ona No dobrze, ale do poprzednie do... dwa razy,
0: poprzednie dwie wersje prezydentowi się nie podobały i zastanawiam się, co takiego tam potencjalnie mogło się zmienić, żeby teraz prezydent także zdanie zmienił, czy znów zawetuje. No,
1: jak, jak trafi do prezydenta na biurko, to prezydent przeanalizuje tą ustawę, czy zapisy w niej przewidziane odpowiadają panu prezydentowi, czy, czy nie. No, tak jest polski system ustawodawczy skonstruowany, że finalną decyzję w tym zakresie podejmuje prezydent Rzeczypospolitej w oparciu o projekt, który, czy ustawę, która do niego trafia, a nie w oparciu o projekty, które są gdzieś tam dyskutowane w przestrzeni publicznej, nazywane w różny różny sposób. Rzeczywiście prezydent zawetował dwukrotnie ustawy proponowane przez rząd, wówczas przez pana ministra Czarnkan, ale to był projekt, projekt rządowy, wskazując między innymi na kwestię spokoju społecznego, prawda. To był okres bardzo dynamiczny, niestabilny, okres najbardziej intensywnej fazy wojennej, naporu uchodźców tutaj do Polski. prezent powiedział, nie, nie potrzebujemy tutaj dodatkowych jeszcze sporów. Natomiast tu sytuacja jest nieco inna. To nie jest projekt rządowy, to jest projekt podpisany jeszcze raz powiem przez 250 tysięcy tak. obywateli. No, pokazuje to, że jednak jest oczekiwanie społeczne do tego typu działań. To są pewnie najczęściej rodzice, rodzice tych dzieci, którzy, którzy oczekują, że państwo tutaj będzie chronić ich dzieci przed napływem różnego rodzaju dziwnych pomysłów czy organizacji, zupełnie poza kontrolą i rodziców, i państwa polskiego. Ja jednak jeszcze raz podkreślę, mam większe zaufanie do samych rodziców i do do instytucji publicznych niż do różnego rodzaju organizacji, które które chciałyby nauczać o tak wrażliwych sprawach, jak, jak sprawy obyczajowe małoletnie dzieci. Musimy tutaj być bardzo, bardzo ostrożni i delikatni w tej sprawie i na pewno nie pozostawiać tego jakiejś względnej samowolce.
0: Jakie są nasze relacje z Kijowem? Wicepremier Ukrainy udzieliła wywiadu, dla Rzeczpospolitej bodajże wczoraj, Iryna Wereszczuk powiedziała mamy za to dziękować Polakom. Nie popełniajmy błędów z historii, bo razem musimy stawić opór Rosji, resztę załatwimy później. To wicepremier Ukrainy, minister do spraw okupowanych terytoriów.
1: Tak, ja znam Panią, premier Wereszczuk zresztą to jest absolwentka też polskich uczelni, mówiąca po polsku osoba, z którą wielokrotnie współpracowaliśmy i bardzo dobrze, no te relacje powinny układać się jak, jak najlepiej. Cieszę się, że rząd w Kijowie docenia rolę Polski w ostatnich latach, czy w ostatnich miesiącach, jaką pełniła dla Ukrainy, będąc sąsiadem wspierającym w każdym możliwym aspekcie. To bardzo dobrze, że takie słowa ze strony Kijowa padają. Bardzo też dobrze byłoby, gdybyśmy też przechodzili do pewnych konkretnych działań w tych zakresach, na których zależy Polakom. Z jednej strony, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, my wspieramy tutaj Ukrainę i będziemy ją wspierać jako państwo walczące z z rosyjską opresją. Nie ma Tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast relacje dwustronne toczą się równolegle. Kwestie współpracy gospodarczej, chociażby kwestie ochrony wspólnego rynku, kwestie także i dialogu historycznego. Przecież jasnym jest, że Polacy oczekują i mają, mają prawo oczekiwać różnego rodzaju decyzji, nie tylko deklaracji ze strony, ze strony ukraińskiej. Więc chcąc budować takie wielowymiarowe, wielosektorowe, pełne relacje z Ukrainą, musimy na całościowy wachlarz tych spraw, nie tylko na sprawy bezpieczeństwa, ale także te inne sprawy i na pewno pani Wereszczuk jest dobrym tutaj partnerem do tej rozmowy, bo tak jak mówię, rozumie Polskę, zresztą pochodzi z z miasteczka bardzo blisko położonego polskiej granicy, z całą pewnością będzie dobrym partnerem do rozmowy.
0: Jeżeli Unia Europejska zgodzi się na sprzedaż ziarna z Ukrainy w krajach objętych tą ochroną, to między innymi Polska, jeszcze cztery inne państwa, to Polska się do tego zastosuje czy nie?
1: To jest tematyka, którą prowadzi rząd, niekoniecznie pan prezydent czy urząd prezydenta, to rząd tutaj w w tym zakresie ma pełnię kompetencji, jak słyszeliśmy z ust pana pana premiera. Zresztą ja też osobiście w tym aspekcie uważam, że że należy tutaj w ramach też prawa europejskiego chronić wspólny rynek. Po to mamy Unię Europejską, po to mamy wspólną granicę, aby wspólnie chronić ten nasz europejski, europejski rynek. Do 15 września, jak wiemy, zboże z Ukrainy na polski rynek nie może trafiać, ale może być tranzytowane, żebyśmy jakby rozdzielali te dwie kwestie. Zboże z Ukrainy, zresztą ten tranzyt rośnie, pani redaktor, zboże z Ukrainy, jeśli jest transportowane tylko przez terytorium Polski do polskich portów, czy litewskich, czy niemieckich, czy gdziekolwiek indziej, może sobie przejeżdżać przez Polskę, bo ma trafić do klientów gdzieś tam w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie. Tam są ludzie, którzy czekają na ten chleb, prawda? Więc nie ma powodów do tego, aby aby blokować. Wręcz przeciwnie, jest to też możliwość pewnego rodzaju dobrej współpracy gospodarczej. Natomiast nie może być mowy o tym, aby to zboże, czy czy ta dobra wola była wykorzystywana przez różnego rodzaju dziwne układy i biznesiki gdzieś tam za za wschodniej granicy, po to, aby sprzedać je jak najszybciej, jak jak najtaniej tutaj w Polsce, różnego rodzaju kłopoty także polskim rolnikom, a pamiętajmy, że jesteśmy w okresie żniw.
0: Um, no, tak. Nowe propozycje właśnie odnośnie tej kwestii unijny Komisja do Spraw Rolnictwa, Janusz Wojciechowski, miał przedstawić. Chce przyznania Kijowowi dopłat do tranzytu produktów rolnych. Chodzi o to, aby ziarno trafiało poza strefę Unii Europejskiej, na przykład do Afryki czy na Bliski Wschód. No i te dopłaty do tranzytu 10 milionów ton ukraińskiego zboża kosztowałoby 300 milionów euro. No i podobno Bruksela nad tą kwestią się pochyliła, no i wygląda na to, że może się ta opcja spodobać.
1: No to bardzo dobrze, no to jest też rola Komisji Europejskiej, aby nie pozostawiać państwa członkowskie, państwa narodowe z tym problemem samemu. My jesteśmy państwem sąsiednim wobec Ukrainy, więc najbardziej narażonym oczywiście na te różnego rodzaju niestabilności. Jasnym jest, że to zboże powinno trafić do swoich klientów tam, gdzie na nie czekają, prawda? W Afrii. czy, czy, tak jak mówię, w Azji. To są miliony, miliony ton. Ten tranzyt odbywa się nie tylko przez Polskę, odbywa się też przez Rumunię, odbywa się przez inne kraje, ale powinien się również odbywać przez porty pod Odessą, tak jak to było dotychczas. Rosjanie celowo wycofali się z porozumienia, czy go nie przedłużyli, celowo też bombardowali infrastrukturę w Odessie po to, aby spowodować właśnie perturbacje gospodarcze. Ten nacisk ze strony ONZ-u, ze strony innych państw powinien być ukierunkowany na Moskwę, aby otworzyć ten kanał przez Czarne Morze, prawda, przez, przez Odessę. Natomiast jeśli Unia Europejska chce dopłacać do, do tranzytu przez Polskę, na pewno polscy transportowcy, czy polskie koleje, czy, to, czy ciężarówki będą mogły z tego skorzystać. Właśnie na tym polega dobra polityka. No, na tym polega rozwiązywanie problemów i tym się, tym się oczywiście powinniśmy zajmować.
0: Prezydent Duda wybiera się w najbliższym czasie na Ukrainę. Zresztą, jakie są zagraniczne plany najbliższe pana prezydenta? No Dzisiaj prezydent Portugalii ja, Dzisiaj jest
1: przyjeżdża. ważna wizyta. Po raz pierwszy od, od kilku lat przyjeżdża z oficjalną wizytą prezydent Portugalii. Ważny sojusznik no, w NATO. Być może być może nie wszyscy na to tak patrzą, ale jednak no, to jest ten sam jeden głos na poziomie organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Pełnowymiarowa dzisiaj wizyta oficjalna z powitaniem. Pan prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Rebelo de Sousa w Belwederze. Później spotkanie z marszałkiem Sejmu, z panem premierem, także i z marszałkiem Senatu rozmowy o bezpieczeństwie. W, w naturalny sposób będą one dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, ale także współpracy Polski i Portugalii na poziomie europejskim, na poziomie innych organizacji między, międzynarodowych. Współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a, a, a Portugalią układa się bardzo dobrze. Musimy tutaj jeszcze oczywiście pracować nad intensyfikacją. Nie tak dawno był prezydent Łotwy, parę, parę dni temu w Polsce. Jeśli chodzi o wrzesień, jasnym jest, że we wrześniu pan prezydent udaje się do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Tam zjeżdża się wtedy cały świat. To jest taki tydzień, w którym wszyscy prezydenci, premierzy zjeżdżają się na wspólne rozmowy. Będziemy planować tutaj... A spotka się z
0: prezydentem Joe Bidenem?
1: Z całą pewnością prezydent Joe Biden, jeśli będzie w Nowym Jorku tych spotkań takich różnego rodzaju... na, na Kuluarowych na, na w, na, mniej lub Na, na, bardziej. na wspólnych forach, hmm. na, w kuluarach jest całe mnóstwo. Zresztą te relacje polsko-amerykańskie są w bardzo dobrym stanie, o czym świadczy chociażby dzisiejsza czy wczorajsza decyzja Departamentu Stanu dotycząca sprzedaży Polsce najnowocześniejszego sprzętu. Mówię tutaj o Apaczach. Apaczach no, 96, ten tak, sprzęt, super. Amerykanie nie sprzedają sprzętu państwom, którym w jakimś sensie nie ufają, czy z którymi mają złe relacje. Antony Blinken mówił wielokrotnie, że, że te relacje z Polską są bardzo dobre, podobnie prezydent Joe Biden, przecież prezydent Joe Biden był w Polsce, no, i to dwukrotnie w, w ciągu niespełna dwunastu miesięcy, parę miesięcy temu, więc więc te relacje są są tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobre. Przy okazji różnego rodzaju wydarzeń spotykamy się jak najbardziej z i pan prezydent, z prezydentem Joe Bidenem, tak jak chociażby na szczycie NATO w Wilnie parę parę tygodni temu. Więc ONZ, ale przypomnijmy, że we wrześniu też będzie miało miejsce szczyt Trójmorza. To jest ważna inicjatywa, której pan prezydent patronuje, tych 12 państw regionu pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim, czyli Europa Środkowa, Europa Centralna, ze sobą współpracuje. Będzie tutaj dyskusja o Via Carpatia, o Via Baltica, o Rej Baltica, o in- infrastrukturze, która łączy ten region, tak abyśmy te nasze przewagi konkurencyjne wzmacniali, ale jednocześnie oczywiście budowali także i odporność, jeśli chodzi o wyzwania natury bezpieczeństwa.
0: Panie ministrze, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marcin z Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta był gościem Radia Z. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję. dziękujemy, do widzenia i do zobaczenia.
1: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.